0: Hier reden zwei Pioniere der lardy des déplacement in Deutschland über. Ja, ja, über was reden wir heute eigentlich, Jungs? Yes! Die Parkour Nerds, Folge 729. Worüber reden wir heute? Wir reden über unseren Gast und über seine Verbindung zu Parkour, seine Geschichte bei Parkour One, seine, Etre, als, als Etre seine Rolle als Etrefort. Pierre Biege, meine Damen und Herren, ist zu Gast, hallo.
1: Wuhu. Wuhu. Applaus, Applaus. Ja,
0: vielen Dank für die Ammoderation. Ja, und, äh, sei willkommen, mein Lieber. Also wir haben ja völlig verrückte Folgen jetzt. Ne? Wir kamen aus der, aus der äh, Seelengesundheitsfolge in die erste Folge aus unserem Base in Skandinavien mhm. und äh, haben jetzt schon wieder dich als Gast. Aber irgendwie war das auch angekündigt und angebunden, denn... Äh, Du bist ja auch einen sehr, sehr langen Weg deines Lebensweges mit und durch Paco One auch gegangen. Kann man das mhm. so sagen? Ja. Kann man das so sagen? Ich glaube, ich bin mit Paco One groß geworden. Krass. Wie alt bist du? Also eigentlich, wir reden gar nicht so viel über, über das Alter hier bei uns. Martin, das finde ich schön. Martin ist übrigens auch da. Martin, sag mal was.
1: Ich habe schon, mal gesagt, Alter.
0: <lacht> Tr trotzig wie immer. <lacht> 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 ähm... Äh, eigentlich reden wir aber gar nicht so übers Alter. Das finde ich auch gut, weil das sagt doch oft nicht so viel. Aber wie mhm. alt bist du? Ich bin jetzt 28. Und wann hast du angefangen mit Parkour? 2006. Im gleichen Jahr wie ich? Wirklich? Ä ja, etwa, bei, etwa bei, äh, bei uns. Wie, bei uns? Bei uns, bei Parkour One? Nein. Nein.
2: Nein? Nein. Dann erzähl mal, erzähl mal deinen Erstkontakt. Ja, mein... Also mein Erstkontakt mit... Parcours war YouTube. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ich bin halt in meinem Bergdorf. Also, ich meine, für alle, die nicht wissen, wo ich wohne, ich bin so in einem kleinen Bergdorf, 250 Seelen. Und da ist, kriegst du halt nicht viel, ne? Also, es gibt Fußballverein, es gibt halt solche Sachen. Und ich war dann da und habe über YouTube Parcours gesehen und dachte, das ist geil. Und bin dann raus. Und ich dachte, das ist vor allem geil, wenn ich auf den Balkon klettere, warte, bis ein Auto vorbeikommt und dann runterspringe, damit die sehen, wie geil das ist, ne? Also, ich hatte nur so das Gefühl, es muss diese Außenbestätigung sein. Bergdorf? Pierre? <lacht> Kannst du das ein bisschen mehr elaborieren? Ja, ich wohne im Kanton Wallis in der Schweiz. Das sind, das ist, das ist in den Alpen gelegen. Und ich wohne da auf 1400 Metern über Meer. Shit. Ja, also ich war leider noch nicht, ich war zwar in der Schweiz äh, schon
0: jetzt zwei, dreimal, mhm. aber ich war noch nicht dich da besuchen. Mhm. Ich kenne aber natürlich deine Bilder ja. oder auch äh, wenn du manchmal äh, trainierst ja. im Winter oder so. Und es sieht halt, also meine lieben Zuhörer, stellt euch in eurem äh, Kopfkino, was natürlich auch richtig, äh, was sehr farbgetreu ist. Ich habe ein richtig gutes Kopfkino, ich weiß es. Äh, einfach übelst cineastische Alpenlandschaften vor, halt mit äh, dramatischen, epischen Berghintergründen und dann äh, Pierre, wie er barfuß da irgendwie... Langrennt.
2: Ja, genau. Das ist auf jeden Ihr Fall. Also, da wo ich auch wohne, wir wohnen eigentlich wirklich so in einer Kugel, so von der Felswand. Und wenn halt so März ist, April, der ganze Schnee schmilzt, da kommen halt schon regelmäßig Lawinen, ne? Dann hörst du es einfach mal wieder donnern und dann weißt du, okay, kam wieder eine Lawine darunter. Das ist so ein Normalding, ne? Ja. Man gewöhnt sich auch dran. Ja, bei uns beiden äh, Halbskandinaviern hier, da werden auch <lacht> ganz
0: andere Sachen normal mittlerweile. Ja?
2: <lacht> Hashtag
0: <Abogassier>. aber <lacht> Vögel, Vögel, ne? Und äh, also Kran, also äh, alle Arten von Nagetieren ja. begegnen uns. Jetzt haben wir gerade gesehen ähm, auf unserer Überwachungskamera, dass äh, aber sich die Elstern auch um die Mäuse kümmern. Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt die interessanten Geschichten sind. <lacht> aber wenn wir schon mal im Thema Bergdorf sind und andere, was man so gewinnt ist. <lacht> ja. Ja, ähm, Nee, und äh, so, genau, als wir haben ja öfter schon erzählt, als Martin und ich angefangen haben, war das noch nicht über YouTube, sondern mhm. so über File-Sharing-Dinger, ja. dass, dass man Parkour-Videos sehen konnte. Und bei dir war das dann eben schon YouTube. Da sieht man, wie krass schmal die diese,
2: die, die zeitliche Kante, die epochale ja. Kante ja. sozusagen war. Ich glaube, 2006 ist auch wirklich, als YouTube kam, ne, und die ganzen Parkour-Videos, ich weiß noch genau, das war Parkour Evolution. Kennt ihr das Video? Oh, glaub, das hat ja. mich so ultra krass geprägt. Also, das war einfach, ich weiß nicht, welche, ich weiß keine Ahnung, welche Freerunner das waren. Es waren überhaupt nicht mal so David Bell, nicht, nicht so die Oldschool.
1: So ein Zusammenschnitt? War das nicht Genau. Zusammenschnitt von irgendwelchen. Genau, das verschiedenen war irgendein Sachen, Zusammenschnitt
2: oder? ungefähr sechs Minuten und das Video hatte irgendwie gerade 80.000 Aufrufe. Ne? Mhm. Und wenn du das heute anschaust, das hat, weiß nicht, wie viele Millionen Aufrufe dann bekommen nach ein paar Jahren. Und da war ich wohl einer der Ersten, der das über YouTube auch gesehen, sehen durfte. Mhm. Und ich dachte dann so, ja, das kann ich in meinem Bergdorf auch machen. Und wie alt warst, wie alt warst du dann nochmal genau? Keine Ahnung, 2006? Ja, ich... Wie, ich glaube, ich, okay, kann noch, ich, sag, glaub, ich war, immer war immer 13. Ich <lacht> war immer 13? <lacht> dann, sag ich mal, du warst 13? Nee, ich sag, ich, es war immer ungefähr, als ich 13, 14 Jahre alt war, als ich es gefunden habe. Ja, okay, krass. Ja, und ähm, dann hast du ja selber gerade quasi schon ironisiert,
0: dass du halt irgendwie nicht, die, nicht unbedingt die richtigen Beweggründe vielleicht hattest, um vom Balkon zu springen ja.
2: und zu warten, dass, dass dich irgendwie Leute sehen oder so. Dass das dann dramatisch. Ja, Parcours, ist. Also Parcours war für mich mega nützlich. Das ist jetzt so ein Insight, das wissen ganz wenige. Geschichten sind gut, ne? Ja. Ähm, ich war in der Zeit ziemlich kriminell. oh shit, Digga. Ja, cool.
0: Ich wusste gar nicht, wir haben das vorher im Vorgespräch gar nicht gemacht, ob du so, so ins Detail gehst, aber da bin ich natürlich sehr dankbar dafür, weil ähm, Du bist in meiner Erinnerung äh, ziemlich eingebrannt, als du mir das zum ersten Mal erzählt hast. Habe ich dir das mal erzählt? Nein, du,
1: du hast es uns erzählt. Ja. Ja. Das hast du vorhin Du hast es vor allem er hat's erzählt. Er hat es verdrängt. Ich also weiß es nicht mehr. Haben, wir, haben, wir haben uns zu dritt das erste Mal gesehen bei der ersten trust coach aka head Coach ausbildung da haben wir beides, beides noch zusammen stattgefunden. Das war der Prototyp sozusagen von unserer ähm, Parkour-internen Ausbildungsserie, die ja bis jetzt immer noch sehr erfolgreich läuft mhm. und alle unsere Coaches ähm, in Trust ja ausgebildet werden. Und wir haben uns dort, glaube ich, auch wirklich zum ersten Mal getroffen. Ich weiß nicht, ob ich dich vorher schon mal gesehen hatte. Ich kann mich jedenfalls nicht daran erinnern. Nee. Und wir mussten uns dort, und muss man bis heute im, in der, im Coach- äh, und im Head-Coach-Seminar sich einmal kurz vorstellen, sagen, wer man ist, was was einen so antreibt, warum man hier ist und so. Und ähm, meine Vorstellung war auf jeden Fall auch sehr legendär, aber ähm, Piers war super speziell. Ich bin weil, in Tränen ausgebrochen, weil, genau, Alter. ja genau. Und ähm, das, ich kann mich da sehr, sehr gut noch dran erinnern. Aber vielleicht willst du, äh, also willst du davon ein bisschen was erzählen, was du da ja. auch geteilt hast? Ja. Weil du hast ja gerade schon damit war, angefangen.
2: Mittlerweile kann ich gut damit umgehen, ja. aber damals war das so ein hochemotionales Thema. Mhm. Ich meine, da war Parcours war für uns so richtig einfach, also ist es ist immer noch, ne? aber war einfach Philosophie pur. ne? Mhm. Und dann, als wir halt angefangen haben, ich war, ich meine, ich sag, du kannst nicht viel im Bergdorf machen. ne? Und wir kamen immer mit den Freunden auf dumme Gedanken. Ne? Dann hast du halt irgendwo Gras angebaut, hast du geklaut Gras, hast das wieder verkauft, solche Sachen haben wir gemacht. Und dann halt, das ging dann so ein bisschen weiter, bis man halt wirklich angefangen hat, den Läden alles zu klauen. So, das waren dann so Challenges, die wir uns gegeben haben. Ne? Und ich habe auch in der Zeit eben einen Parcours gesehen und dachte, ja, das ist ja geil. Ich war immer, ich brauchte, glaube ich, Bestätigung. Und ich konnte ganz viel Bestätigung bei meinen Freunden finden, indem ich geklaut habe oder indem ich gut in Sport war. Das war so, ich glaube, so habe ich mir das geholt, die Bestätigung. Ja, äh, auch klar, hast du ja
0: selber beschrieben. Also es gab nicht genug Angebote anscheinend für euch, Herausforderungen gemeinsam zu finden, irgendwie irgendwelche Missions ja. zu haben, wo man ja. sich eben beweisen kann, wo man sich einordnen kann, wo man ja. lernt, was man ja. was man auch kann und die müssen natürlich auch in einem gewissen Alter oder passend zum Alter irgendwie auch edgy sein. Ne? Du kannst natürlich mhm. jetzt nicht ins Kinderplastikparadies gehen, sondern es muss ja irgendwie auch ein bisschen echt sein. Ja. Und ähm, ja, und da aber, haben wir das
2: alles ausprobiert. Ja, so, und dann habe ich mir so die Bestätigungen geholt und dann habe ich Parcours gemacht und dann dachte ich, Moment, das ist ja geil. Ich kann jetzt, also unser Bergdorf, ne? das sind so 1000 Betten, 200 sind davon besetzt, weil dort Leute leben und im Winter hast du einfach noch 800 Touristen. Mhm. Und dann dachte ich, geil, jetzt kann ich ja die Häuser hochklettern und ich kann da rein und ich kann mir da aus den Häusern holen, was ich will. Also schon crazy. Und das hat dann ganz gut angefangen. <lacht> dann bist du halt wirklich irgendwo hin und es gab dann so Tricks, dass die Leute halt die Schlüssel, man hat dann eine Putzfrau im Dorf ne und die Leute tun den Schlüssel in den Briefkasten und dann kannst du sogar die Türen aufschließen, bist dann da drin oder gehst du über den Balkon hoch und kannst ja die Fenster und und so. und Das hat sich dann aber so zugespitzt, weil wir hatten ein Grundstück, wo wir mega gerne gespielt haben. Das war so Anschluss zum Wald. Aber warte mal ganz kurz, da habt, habt ihr dann Wertsachen rausgenommen? Ja, nee, ja, ich selber. Das habe ich mit meinen Freunden dann nicht geteilt.
0: Ah, okay, okay. Das habe ich
2: niemandem erzählt. Und die hast du dann... Hast du dann also wirklich Geld oder auch Schmuck oder was? Und das
0: hast du dann gehortet einfach für dich? Weil ich kenne es auch, dass man die Sachen klaut zum Beispiel ja. und dann wegschmeißt irgendwann, weil man Schiss hat. Aber weil es wirklich nur um den Thrill ging? Oder hast du mit, mit Geld auch wirklich was
2: gekauft oder so? Ja, es war Geld. Ich habe immer Geld mitgenommen. Ja. Der Rest bis dahin nicht, weil ich dachte, so sehr Geld, dann kann ich mir das damit kaufen. Und meine Eltern, ich weiß gar nicht, warum die es nie gemerkt haben, meine DVD-Sammlung ja, wurde immer länger, länger, länger. Ja, vom Kumpel ausgeliehen, ne? Ja, genau. Das noch nicht zurückgeben muss. Nee, nee, überhaupt nicht. Und das war dann irgendwann so wirklich ein langes Regal. Und ja. es gab auch dann eine Zeit, irgendwann, ne, habe ich mich wirklich geschämt. Ich habe die Sachen auch irgendwann weggeworfen. Ja, ja. Es ist ja auch nicht lustig. Jahre Wir gefunden.
0: reden jetzt gerade so ein bisschen humorisch und witzig drüber. Ja. Ähm, aber, aber nur, weil ich, wie ich auch mal gerne sage, man Comic Relief zwischendurch mhm. auch mal brauche und es ja auch zeigt, Du redest ja in einer darüber. Du hast mhm. ja auch erzählt, du kannst mittlerweile anders darüber sprechen. Und dass damals, wo wir die Geschichte zum ersten Mal gehört haben, eben die Tränen geflossen sind. Ja. Von daher vergesst es bitte nicht, liebe Freunde, die zu hören, dass, 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 dass das auch dazugehört. Also dass das alles ja. dann dazugehört, wenn man jetzt ein bisschen witzig darüber spricht, ja. die, die Vorgeschichte und so. Und wir kommen ja jetzt noch dazu, wie ernsthaft das wirklich einzuordnen ist. Aber irgendwie ja. ist es ja dann genau also an der einer, an einer Schwelle von Mutprobe, Mutprobigkeit und dumme Jungs-Dings äh, ja. äh, geht dann halt schnell doch eine echte Kriminalität dann genau. über. es ne? ist ja. ja schon echt äh, Handwisser Diebstahl und dann hast du damit ja sogar noch was irgendwas gemacht, also sozusagen die Sachen gekauft ja. oder so. Das ist ja schon dann die kriminelle Energie nochmal.
2: Also es ging dann wirklich so weit, dass ich irgendwann in ein Haus eingebrochen bin. Also wirklich das Haus hochgekleckert bin über die Rille. Einfach nur durch das konnte ich das. ne mhm. Und wir haben dann ein Fenster oben aufgebrochen, sind da rein und da habe ich dann wirklich Laptop, Maus und solche Sachen geklaut. So. Das war das erste Mal, als ich kein Geld mitgenommen hatte. Und keine Ahnung, zwei Wochen später, wir sind da von der Schule nach Hause gekommen, hat die Polizei geklingelt ähm, und meine Mutter war voll in Aufruhr und dann hieß es, wir müssen zu dritt irgendwie, also alle Kinder müssen mit auf den Posten kommen. Und das war dann so, meine Mama so im Auto, hey, was habt ihr gemacht? Erzählt mir das bitte, wenn irgendwie. Ich habe nichts gesagt. ne. Und das Ding ist aber, wir waren ja unter Freunden und ich habe schon von gesagt, es war so ein Beweisding, ne?
0: Die anderen wussten aber alle, dass du das so ja, heftig durchziehst. Genau. Das war schon auch wichtig, dass die anderen das wissen, weil da ist auch war so, ne? Ja. Da war nämlich eine Parallele auch dazu, dass du halt vom Balkon springen ja. und es war wichtig, dass Leute oder die das Autofahrer das Auto sehen ja. dass ein Auto das sieht ja. und da natürlich auch wichtig, dass du das durchziehst, aber ja. dass andere noch wissen, du hast es für dich alleine gemacht. Genau. Auf deine eigenen Fähigkeiten sozusagen zurückbezogen, aber wichtig schon, dass man es weiß.
2: Ja, ja. Ich meine, ich bin umgezogen. Ich bin in Deutschland geboren, oft umgezogen. Ich musste immer mein Umfeld wechseln. Es war so krass wichtig, dass ich schnell Anerkennung bekomme irgendwie. Ja.
1: An dieser Stelle sei gesagt, dass wir sehr froh sind. Nein, Spaß. Aber ist schon cool, dass äh, dein Hochdeutsch auch ein echtes Hochdeutsch Mega, ist. Ja. <lacht> ja.
2: Ich habe gestern schon so Stories aufgenommen und habe gemerkt, shit, ich mache die auf Hochdeutsch. Ich konnte die gar nicht brauchen für mein Profil. <lacht> ja. ja, weil viele, viele denken ja, dass, dass wenn ein Schweizer sich Mühe gibt, Hochdeutsch
0: zu sprechen und dann halt so ein bisschen Schweizerisch... Das sich hört sich
2: dann eigentlich so an, oder? Ja. ja.
0: Und das ist aber nicht Schweizer, Schweizerdeutsch. Das ist, die, das ist, wenn Schweizer versuchen, für uns verständlich zu sein und dass Pierre wirklich so gut spricht, aber auch so einen Einschlag irgendwie hat, das hat halt äh, eben seine, seine Deutsch-Deutsch-Sei-Wurzelgründe. Deutsch hm, genau. Genau, nur das ist auch nochmal
2: ja. gesagt worden. Ja. <lacht> nee, also wir sind dann... Mit, wir sind dann halt zur Polizei gefahren und die wussten das alle, beziehungsweise mein Bruder hat das auch mitbekommen. Und den Kleinsten, den haben sie nicht verhört und dann haben sie, ich war, ich habe halt gar nichts gesagt. Ne? Die Polizei hat mich gefragt, kennst du das Haus? Nee. Kennst du diesen Schuh? So, Die hatten auch einen Schuhabdruck, weil ich bin halt, als ich raus bin aus dem Fenster, ne, wir haben das Fenster irgendwie wieder so verschlossen. Das war so ein Fenster, das konntest du aufnehmen, dann hast du die Scheibe rausgezogen, so ein Dachfenster. Dann habe ich das zugemacht und ich bin dann vom... Es war, halt es war halt geil, es war Parcours. Nebendran war ein Schuppen und das Haus war hoch, der, der Schuppen, so drei Meter, ne? da bin ich einfach gesprungen. Und da habe ich dann Schuhabdruck hinterlassen. Und die sind dann so gekommen mit Fotos und haben mich alles gefragt Nicht so drei Stunden lang, nee, kenne ich alles nicht. Und mein Bruder wurde auch verhört in einem anderen Zimmer und der hat dann irgendwann ausgepackt und hat gesagt, doch, ich habe gehört von einem Freund, dass die da drin waren. Mein Bruder war da auch irgendwie beteiligt. Und dann sind, ist der zweite hoch in, zu mir gekommen ins Verhörzimmer hey, und ich war so am schwitzen. Und dann hat der so, hat er so ein bisschen zugehört, und dann hat er gesagt, hey, hör auf, so einen Scheiß zu erzählen. Dein Bruder hat uns gerade alles gesagt, ne? Und dann war vorbei. Ja. Und das war halt, ich war dann 14 und das ging dann so weiter, dass ich vors Gericht musste mit meiner Mama. Quasi verurteilt wurde, aber halt, weil ich noch Jugendlich bin, ging es als Jugendstrafe durch oder so Jugendstreich. Und dann musste ich nur, also nur ich musste dann irgendwie 80 Stunden in einem Altersheim abarbeiten.
0: Okay, hast du dich, äh, hast du dich ver, 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 ähm, verraten gefühlt von deinem Bruder oder war das für dich so einfach, ja okay, das war mir irgendwie klar, dass die Scheiße rauskommt, die Scheiße, die man baut, die kommt halt
2: raus oder so? Ich Nee, ich ist, gute Frage. Ich war meinem Bruder nie böse. Ich weiß auch nicht, ob ich ihm danach gesagt habe, warum hast du mich verraten, keine Ahnung. Aber es war halt, es ist schon krass, ne? du bist da 14 und dich verhört jemand. Den Druck, den musst du auch erstmal aushalten, ne?
0: Ja, ich wollte überhaupt noch nicht sagen, dass, dass du dich verraten fühlen müsstest, sondern ja. ich fand, das war eine ganz offene Frage aus meiner Moderatorenrolle ja. ja, ja. gemeint, weil es scheint mir eben nicht so zu sein. Nein, gar nicht. Genau, und das finde ich interessant, weil war, das war dann auch für dich das Erweckungserlebnis, für, dass, dass, dass irgendwie kriminelle Schiene oder Scheiße in die Richtung bauen nicht, nicht, der, nicht der Thrill ist, den du suchst, oder?
2: Es, nee, dann habe ich erst richtig angefangen. Ah, okay. <lacht> Das ist <lacht> spannende Wendung. Ja, spannende Wendung. Also das war so das Einschneidende, wo ich halt angefangen habe, Gegenstände zu klauen. Und irgendwie habe ich mich nicht verraten gefühlt, weil ich wusste, ich mache ja einen Scheiß, aber der Kick war geil. Und mhm. ich glaube, ich wurde dann süchtig. So, mhm. ich brauchte diesen Kick. Und dann war es halt mit Gesch Also, tut mir leid, dass das jetzt hier so viel Raum einnimmt, so. Nee, für dich frei, ist so voll geil, dass also es unglaublich wichtig. was zu
0: erzählen gibt. Und es ist super wichtig, also du bist hier, damit man dich kennenlernt. Ja. Das ist so, die Geschichte verbinde ich auch so krass mit dir ja. und deinem einzigen Parcours, dass ich das einfach nur äh, richtig cool finde,
2: dass du das überhaupt hier ja, so hast. Dann war es nämlich krass, ne? Alle haben mitbekommen, Pierre war bei der Polizei. Pierre musste dahin, ne? Und ich wusste genau in der Schule, die Leute, ich steig aus dem Bus aus, die haben mich angeguckt, ne? Und das war eigentlich genau das, was ich ja wollte. Ach so, schön. <lacht> es ja. ist krass. Und das war dann für mich eine Strategie, wie die funktioniert. Und ich war dann, dann hat es wirklich angefangen, in die Läden rein, einfach alles zu holen, was man wollte.
1: Ah, ja. das war mir
2: nicht klar, das ist so.
1: Und jetzt das scheint ja eine unendliche Spirale zu sein.
2: Nein, eben nicht. Ich habe dann Parcours One oder beziehungsweise Parcours und die philosophische Seite kennengelernt. Und wie? Ich bin, ich war immer alleine im Bergdorf. In den Bergen hat man sehr wenig Leute gefunden, getroffen und ich habe irgendwann gegoogelt Parcours Schweiz und bin dann auf Parcours One gekommen. Und da hieß es dann, du kannst ein Probetraining in Münsingen buchen. Und das habe ich gemacht. Und ich war halt, Sport war ich gut und ich dachte so, ja, easy, kriege ich ja super hin. Und das ist ja das ist bei vielen Geschichten, bei vielen Leuten, die ein erstes Training bei Parkour One halt mitmachen. Ne? Ich war nach dem Einwärmen kaputt. Ich war zerstört. Ich dachte mir so, was machen die denn hier? Ist das überhaupt Parkour? Die wärmen sich auf. Das habe ich ja nie gemacht, ne? weil ich kannte einfach nur Parkour. Geil, ich springe runter, wenn ein Auto vorbeifährt. <lacht> ähm, habe mich aber dann doch stärker damit identifiziert und nach dem Training dachte ich einfach, geil, das muss ich unbedingt machen. Und dann bin ich, ich glaube 2009, bin ich bei Parkour One eingestiegen und bin dann eigentlich zwei Stunden zum Training hingefahren, zwei Stunden Training gemacht und wieder zwei Stunden zurückgefahren in mein Heimatdorf. Und das war dann so eine krasse Wendung, wo ich gemerkt habe, okay, Pierre, schau mal, Sport, du hast gemeint, du wärst geil so, aber bist du gar nicht, weil du siehst, was die anderen machen. Und du hast dann so, ich meine, bei Parkour, du kriegst sofort die Werte mit, die Demut, wenn du Parkour machst und dann so trainierst, das, das erfährst du ja alles am eigenen Leib. Und das war für mich dann so irgendwann der Ausstiegspunkt, dass ich für mich gemerkt habe, ich, ich weiß noch genau, ich habe das noch genau im Kopf, wir haben halt, wir wohnen auch gerade an einem Skigebiet, im Winter warst du immer oben ähm, Ski gefahren und dann mittags hast du halt was gegessen und ich habe da halt immer Sandwiches und alles geklaut und für meine Freunde auch mitgenommen. Und irgendwann habe ich denen gesagt, Leute, ich mache das nicht mehr. Ich habe ich hab mich heute Morgen entschieden aufzuhören, zu klauen und so. Und ich weiß noch genau, die haben mich alle ausgelacht. Die haben gesagt, nee, das kannst du gar nicht, weil ich war ja so der Extreme, der das immer gemacht hat. Und dann, ab dann habe ich es nicht mehr gemacht so. Hab ich habe ein schlechtes Gewissen, wenn ich irgendwie über was klaue. Ja. Das ist ja die Traumvorstellung, die man,
0: die man hat als yes, eigentlich genau. als Lehrer, sag ich mal. Mm. Egal ob man jetzt ein klassischer Lehrer ist, der das mit Herz und mit Herzblut macht, oder ob man jetzt sich einen Kampfkunstmeister vorstellt ja. oder, oder irgendein, weiß ich nicht was, ein Kunstmentor <lacht> oder so. Dass du eigentlich immer denkst, ey, man, ich will ja nicht nur das vermitteln, die Sache, ja. die Kunst oder die, die das Handwerk oder die ja. Art oder so, sondern. Ich, es geht doch um mehr, es geht doch um Werte und ja. eigentlich müsste ich doch, wenn ich das so in den Reihen packe müsste der eigentlich, dann wenn er wieder die Scheiße baut, die dagegen spricht, müsste irgendein so Widerstand plötzlich da sein, so mhm. Widerspruch so, hä? Ja. Und da müsste es eigentlich rattern, so und dann müsste es eigentlich, gibt aus es diesem, aus diesem Spannung, die da entsteht, ja, kognitive äh, Dissonanz, wenn man so sagen will, gibt es eigentlich ja zwei Auswege, entweder sag ich, scheiß auf die Scheiße, die mir dabei gebracht wird, ich ziehe mein Ding durch, ich mhm. mach, mach das so, wie ich will oder gar nicht oder so, oder eben zu sagen, ich will aus der Spannung raus, ich mache die Scheiße nicht mehr, Alter. Genau. So ne. Und das ist, das ist so, das klappt ja so oft nicht. was wird so oft versucht. Das ist ja auch jetzt keine Zauberformel, so ne. Mhm. Aber es ist so spannend von dir gerade zu hören. Also ich äh, nehme eigentlich nur noch mal anders auseinander, was wir gerade gehört haben von dir sozusagen. Mhm. Ne? So spannend, das, 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 das wie exemplarisch in einem persönlichen Verlauf so zu hören. Mhm. So, weil ich hatte das zum Beispiel nicht. Also ähm, Paco hat mir voll viel Später ganz viel gegeben und, und so weiter. Aber dieses, dieses aus den Jugendsünden, sag ich mal, aufwachen und sagen, das ist, bei mir war es ja nicht so kriminell, bei mir was es eher was nicht gut ist für mich, dass ich mir was schlechte Dinge tue mit Substanzen oder Lebenswege verbaue und ja. so weiter und so fort. Und hatte das halt nicht, dass ich, dass ich irgendwie sowas wie Parcours hatte, was mich da beigehalten hat, irgendwie finde ich halt irgendwie so. Das, und es gibt ja nicht so viele, die, die, die generationsmäßig überhaupt da sein konnten an der Stelle. Deswegen bist du halt wirklich ein ein interessanter, ein, ein exemplarischer Paradiesvogel-Experimenten- -Exper
2: Es gibt viele, die wollen das einfach ausprobieren und ich habe dann gemerkt, wenn ich bei Pakoan ins Training gehe, verändert das verändert mein Leben. Und das ist schon, das also das ist ja crazy, wie das auch für Pakoan spricht, ne? Hm. Also die Menschen, die da sind und, und wie wir miteinander umgehen und daraus dann, dann so, so, ich konnte daraus so eine Energie aufbauen, dass ich gesagt habe, ich brauche das nicht mehr. Und ich konnte auf den Status und die Anerkennung der Leute, wo ich halt gefühlt habe, okay, es passt nicht mehr zu mir, habe ich einfach irgendwann gesagt, scheiß drauf. so Darauf verzichte ich jetzt. Ich
1: finde das super spannend, Dark, dass wir uns sonst immer so viel Mühe geben bei Vorstellungen und wir stellen es selber auch nochmal vor. Heute haben wir das irgendwie nicht gemacht, weil wir so im Flow gewesen sind. Aber wir haben jetzt ja schon rausgefunden, wir sind mit Pierre in die erste Trust-Ausbildung gegangen. Hm. Pierre hat ungefähr in dem Zeitrahmen angefangen mit Parcours, wie wir auch angefangen haben, nur ein bisschen jünger.
0: Genau, Pierre ist ungefähr zehn Jahre jünger als ich. Also eine schon eine Krass. andere
1: Generation. Ja. Was ähm, ist denn jetzt gerade so der Stand mit dir und Trust und Parcours und... Was, was ist dieses Etrefor, Pia? Was ist dieses Etrefor, <lacht> das wir alle tragen? Warum ist deine
0: Hose
2: so schön rot? Warum ist Warum meine ist deine... Hose so wunderbar blau?
1: Warum ist meine Hose so kurz?
0: Das frage ich mich allerdings auch.
2: Ja, also ich bin dann groß geworden mit, bei, mit Paco One und habe in der Schweiz halt eine sehr eine enge Anbindung auch an Roger und Felix bekommen. Also dadurch, dass man dann immer gecoacht hat, dass man vor Ort war, dass ich mich auch... Ich war so in der Grafikerlehre, habe ich mich selbstständig gemacht und irgendwann gemerkt habe, oh krass, Etrefort braucht unglaublich viel auch so Webseite, Designs, Paco hat das auch immer gebraucht. Und ich bin dann so ein bisschen in die Schiene reingerutscht, dass Felix mich irgendwann gefragt hat, hey, möchtest du nicht nur Freelance für Atrefor arbeiten, sondern möchtest du ganz einsteigen? Mhm. Und ich habe dann gesagt, ich gebe die Selbstständigkeit auf, weil ich gemerkt habe, die Kunden sind so die Chefs und die haben mir ja alle Ideen, die ich hatte, so zerstört. Also ich konnte nicht so künstlerisch wecken, wie ich das eigentlich wollte. Und dann war für mich so die logische Konsequenz geil, wenn wir eigene Produkte entwickeln, kann also es können dir wirklich wenig Leute reinreden. so Du kannst viel Rat annehmen, du kannst auch Tipps annehmen, Ideen, aber du musst es nachher nicht so umsetzen. Und das war für mich unglaublich wertvoll. Und so bin ich dann mit einer, ich glaube, 100% Anstellung bei vor rein und habe aber in der Zeit auch noch sehr viel bei Pacoan gecoacht. Also ich hatte dann äh, die Bern A-Klasse, war dann auch unter mir. Und ich habe zuerst BNB, dann BNA und dann war ich da, habe ich Kids-Klassen auch aufgemacht. Also da war ich sehr viel am coachen auch während der Woche. Ja, das waren dann mehrere Tage. Und das habe ich dann, weil ich bei Etrefort immer weiter reingewachsen bin, auch die Kommunikation mit den Athleten gemacht habe, immer mehr von den Designs, auch ins Produktdesign reingegangen bin, also auch angefangen habe zu kommunizieren mit der Produktion. Bis dann Felix und Roger mich quasi gefragt haben, ob ich die Geschäftsführung bei Etrefort, ob ich damit einsteigen möchte. Und das war für mich erstmal so, ich weiß gar nicht, ich weiß noch, wir saßen da und sie haben so gesagt, ja Pierre, wir möchten dich jetzt was fragen, so, möchtest du das? Und keine Ahnung, ich fand das so geil, dass ich gesagt habe, ja, das sehr gerne, ich weiß auch nicht, wie es wird, aber es ist so eine Aufgabe, wo ich mich erstmal, mein Herz ist erstmal so in die in, in die Hose gerutscht, ne so von krass, kann ich das überhaupt, schaffe ich das überhaupt? Also dieses Vertrauen zu bekommen und da stehe ich jetzt heute, dass ich eigentlich seit 2020 voll etrefort operativ leite, natürlich unglaublich viel mit Roche und Felix im Kontakt bin, sie mich mega krass beraten, wir super viel Strategien besprechen, aber grundsätzlich eigentlich da das Schiff vorantreibe. Ja, unfassbar.
0: Unfassbar geile Geschichte. Auch als Schüler bei Paco One und so, wie das ist halt so, ja. was alles möglich ist und das, ich bin da. Richtig äh, fasziniert davon und so begeistert, dass du hier sitzt. Roger und Felix hast du ja jetzt äh, Gründer Paco One Schweiz und auch eben ette äh, ja. gründer Die werdet ihr, liebe Zuhörer und Zuseher, auch nochmal kennenlernen. Äh, vor allen Dingen, wenn die Pandemie-Beschränkungen äh, alle irgendwie mal anders sind und weniger sind, dann wird es auch einfacher, Gäste aus Übersee hier zu haben. Übersee. Hm. <lacht> ich weiß, es ist Übersee, okay. <lacht> Überberg. Ne? Über, über, ja, ja, über Überberg. Aus Überberg hier zu haben oder Bergdorf und so weiter. Ähm, ja, ich äh, finde es mega. Man merkt doch, dass er einen neuen Vibe äh, irgendwie bekommen hat. So irgendwie, weil äh, man darf nicht vergessen, Darüber haben wir in vorherigen Folgen auch schon gesprochen. Erstmal nice, dass du mit diesem Bescheidenheitsreflex auch reagiert hast, ne? Als dir gesagt wurde, etwa vor, willst du da nicht übernehmen und so weiter, dass dir das Herz in die Hose gerutscht ist, hast du erstmal gesagt. Kann mhm. ich das überhaupt? Darüber haben wir gesprochen in, keine Ahnung, Folge 24, 25, dass das der normale Reflex eigentlich von einem normal selbstkritischen, bescheidenen ja, Menschen genau. sein müsste. Wenn sowas kommt, kann ich das überhaupt? Genauso wie als es mit dem Podcast hier war, bin ich der Richtige dafür, jetzt ein paar podcast zu machen oder wie auch immer. Mhm. Ja. Und das ist die richtige Reaktion und dass du es eben auch als Aufgabe bezeichnet hast, denn da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dieses eine Firma da irgendwie übernehmen und sowas da aufbauen und leiten und dann auch im Einklang mit irgendwelchen Werten und im Aufbau, da kommt das ist, bedeutet ja nicht, ja hallo, Möchtest möchtest du bitte sehr viel Geld verdienen, sondern die Frage ist, dass jemand sagt, ja, hallo, möchtest du bitte sehr, sehr viel arbeiten? Ja, ja. So, ja, ja genau. Ja. Ne? So, und das kannst du völlig auch vergessen, wenn du nicht lauter Herzblut und eigene Zeit und Dinger reinschiebst ja. und dir nicht sagst, ja, ich arbeite von 9 bis 17 Uhr. Danach äh, lass ich den Stift fallen. Das funktioniert halt nicht. Nein. Ne? So, und äh, dass du dazu halt ja gesagt hast, ne? und das ganz natürlich eben auch so mit einer Bescheidenheit angenommen hast und eben die Aufgabe darin gesehen hast, das finde ich ganz richtig. Und das ist auch mit ein Grund, warum du das auf jeden Fall das Zeug dann hast, das auch zu schaffen. Also die Frage ist immer, was ist denn jetzt schaffen? Ne? Ja. Aber das irgendwie nach, zumindest mit deinen persönlichen Zielen mhm. eben zu schaffen. Deswegen ist abgesehen davon, dass ich die Klamotten ja auch immer tragisch und immer, immer Angst habe, wenn es die mal nicht mehr gibt, dann was mache ich dann? Was ziehe ich denn dann für Hosen ja. an und so? Das ist ja schon ein Problem, Problem für mich geworden. Ja, das ist geil. Das ja, ja, ist schön genau. zu hören. Ja, ja. ja, und so zum Thema Transparenz mache ich ja auch, bin ich ja auch ein Künstler halt und ich würde ja vom Ding her keine Werbung machen. Mhm. In dem Sinne, vor allem nicht in dem Hardcore-Sinn. Und ähm, Ari Daily trage ich ja vor gerne. Wissen ja die Leute irgendwie, dass ja. wir mit denen seit Jahren schon verbandelt sind. Die sch äh, sch äh, schenken uns Sachen irgendwie und die feiern wir halt ist, äh, und so weiter. Das ist eine Marke, die ich als Jugendlicher Punker, die einzige Marke, die damals cool war und so. Aber schon früher. Schon früher Wie als die Jugendlicher. Gibt's da, die gibt damals ewig. auch schon zu teuer sozusagen für mich. <lacht> ja, ne? Weil ja. die schon immer auch natürlich auf Produktionsbedingungen geachtet haben und ja. so ganze Sachen halt. Vieles cool, als Kreuzberger Firma sozusagen. Mhm. Und ähm, da ziehe ich dann auch gerne mal die Sachen an, aber ich nehme auch kein Geld, in, was ich nehme von denen. ja, ja. Und deswegen war mit Edtelv auch immer das Problem, an ich will das alles mal anziehen, am liebsten verschenken und dann, aber ich mache ja auch ein bisschen Promo automatisch dafür, weil ich es eh schon anhabe und nur, für, dass die Leute mal Story ein bisschen hören. Und da war mal die Frage, ja gut, jetzt habe ich dafür x Euro irgendwie voll viel Kram bestellt und eigentlich Bezahle ich es ja auch gerne, um zu unterstützen. Andererseits mache ich ja irgendwie auch automatisch Promo und ist ja irgendwie ja. auch blöder halt dann irgendwie und so weiter. Und jetzt haben wir uns mal auch überlegt, wie wir das, wie wir das machen und das fließt halt kein Geld. Aber mich seht ihr sowieso dauernd nur in so Vorsachen. Und theoretisch könnte unter dieser Folge jetzt hier eine Affiliate-Link sein, weil wir darüber nämlich auch schon gesprochen haben ja. und es mit dem Freischalten irgendwie nicht geklappt hat. Also insofern, das irgendwie geklappt hat, liebe Leute, die es jetzt äh, sehen, aber da hören oder keine Ahnung, was ihr für Plattform habt. Ich weiß es nicht. Riesenredeschwall. <lacht> ähm, es könnt ihr RTV-Klamotten äh, 10% mäßig äh, über diesen Link kriegen. Und die sind, äh, kann ich mal sagen, sehr zu empfehlen. Zumindest mit meinen bescheidenen Ansprüchen an Kleidung. Man kann bescheidenen Ansprüche an Kleidung. Ans
2: ans du sagst, ich mach keine Werbung, aber das ist einfach die geilste Werbung, die man haben darf. Ja, okay, ja, ja, aber es,
1: ja. Ich. Das Krasse ist ja. Ähm, von außen kann man da schon auch so einen Vibe für Werbung vielleicht kriegen, aber vielleicht habt ihr den ja auch nur so bedingt gekriegt, die ja. Zuhörer oder Zuhörerinnen, weil es ist die Geschichte von 4 von EF und Paco One und unsere persönliche Geschichte, die ist so eng miteinander verknüpft, also ich erinnere mich original, wie ich ähm, mit Felix, Roger, Steven der damals ja noch ähm, bei der GmbH in der Schweiz ähm, mit dabei gewesen ist. Nico, Ben ja und ich, irgendwer war noch mit dabei. Sitzen wir bei mir in meinem alten Wohnzimmer und äh, Unterhalten uns über die ersten äh, Baggy-Prototypen-Sachen mhm. äh, und das muss 2008, 2009 ja. gewesen sein, irgendwie sowas in dem Dreh. Es gibt auch noch
2: Bilder, ganz viel so. Äh, ja. Und das ist
1: so und ja und welche Farben müssten die denn haben und der Schnitt und ja der Schnitt von den alten Nike-Hosen, der war voll nice und irgendwie mhm. müssen wir das hinkriegen, weil die gab es dann halt nicht mehr. Ja genau. So und das ist also für für uns für die Ones ist es für die alten Ones auf jeden Fall. Ist es eigentlich wie unser Kleiderlabel? Genau. So, ja. das ist halt auch wenn es formell gesehen eine andere Firma ist und das auch gut ist, dass es so getrennt ist und es auch cool ist, dass ähm, der finde ich jetzt so der aktuelle Vibe auch in so Richtung mehr Lifestyle und man kann das auch tragen, wenn man kein Parcours macht und irgendwie Hardcore Fan ist, sondern halt einfach die Klamotten nice sind so mhm. und ich kann die auch bei dem Geburtstag meiner Oma anziehen, ohne dass ich komisch angeguckt werde. Ja, genau. Ähm, genau. So, und ich habe einfach eine ganz nice Alltagsklamotte, die aber für Parkour immer noch super nice funktioniert. Mhm. Das ist so krass miteinander verknüpft. Und Dark hat jetzt ja primär auch aus seiner Position ähm, als äh, bekannte Persönlichkeit des öffentlichen Lebens und M Musiker und sowas gesprochen. Ähm, aber trotzdem schwingt da ja immer auch die Parkour one Identität und Persona mit und deswegen ist es so schwer auseinanderzuhalten für uns und wir müssen manchmal gucken, okay, das nach außen, wie wirkt denn das und so weiter, aber für alle Leute so, die jetzt zuhören, das ist für mich und ich bin mir sicher auch ähm, ein großer Anteil bei Dark so, das ist ja eigentlich unser Klamottenlabel so und das ist, ähm, ja, obwohl wir damit finanziell sozusagen überhaupt nichts am Hut haben, ne? Ja, genau. Ja. Trotzdem ist die Identifikation
0: ja. genau. halt hoch. Das war halt. Das aber das ist ja ein großer Unterschied, weil also das ist ja bei Werbung der Unterschied. Also fließt konkret Geld. Ja. So, ne? Und nee, aber ich krieg halt Klamotten. Mittlerweile kriege äh, krieg ich die. Immer geschenkt, hoffentlich. Auch mhm. wenn eine neue Farbe mal rauskommt, ja, weil eine Rechnung, ne? ja, Das, heißt, ja, das ja. heißt, für jeden ja, Satz, nein. den ich jetzt sage, man eine Rechnung. Nee, eben, <lacht> eben, eben, nicht. Ja, dass kein Geld fließt. Dass kein Geld fließt, ist ja wichtig. Ja, ja. Und ich will es ja auch noch vernünftig machen. Für mich als Künstler ist halt wichtig, wo ich vielleicht Werbung mache, weil ich mache halt keine. Ja. Aber ich setze mich ja schon für Sachen ein. Und man darf auch nicht, ich will auch nicht bigott oder doppelmoralistisch sein. Mhm. Wenn wir ein Album machen oder jetzt ein Single-Bundle, vielen Dank, dass der Song so so so, so gefühlt wird. Ähm, das ist ja dann auch ein Produkt, was wir verkaufen. Da überlegen wir überlegen auch, wie viel stellen wir her und wie teuer soll mhm. das sein. Und aber im Einklang mit bestimmten Werten, Genau. so die halt wichtig sind. Und da, so also deswegen ist es bei mir, also will ich ja auch nicht, wie gesagt, doppelmoralmäßig sein. Ja. So ich bin ja auch irgendwo nee, ein irgendwo Unternehmer. Das ist ja, aber ja, genau. Das wird uns. Ja, ich, ne. ja, ich will nur aufpassen, wenn wir dann beim Parkourification, im Format, wo Martin und ich äh, und Gasttrainer äh, Leute aus äh, Showfilm, Internet und Fernsehen bis unterrichten, in Parkour, da ist dann auch so, okay, wenn ich jetzt eine Hängematte verschenke. Von Hängematten, die ich irgendwie vor zwei Jahren mal von dir gekauft habe, weil ich gesagt habe, ich will zehn Hängematten. Wie viel bezahle ich dann? Ich will welche verschenken. Ja, ja. Und dann sind die eigentlich mein Besitz. Ich habe die gekauft. Mhm. Natürlich einen guten Deal, ich habe auch zehn Stück gekauft, so. Mhm. Aber und die verschenke ich dann, dann ist es ja keine Werbung, mhm. weil das ist eigentlich, ist eigentlich nur dumm von mir. Aber es ist halt auf keinen Fall Werbung. Aber das, weil, aber das ist, weil wir
1: das feiern, weil das halt, ne, weil genau, wir dahinter steht. Ja,
0: genau, aber die Überlegung mache ich mir dann, also weil ich will ja auch transparent und vernünftig die Sachen machen, aber dann denke ich, reicht es auch, wenn es so ist wie hier, dass irgendwie ist es mal draußen, da kann man ja auch, für, wenn es interessiert, auch ein bisschen reinhören. Wir haben auch schon mal über die Verquickung Folge 8, glaube ich, Staffel 1, Folge 8 drüber geredet, wie es ein bisschen zusammenhängt alles. Du hattest ja nämlich auch, als wir den Podcast aus dem Boden gestampft haben, also 24 Folgen lang oder so, was du für den RSS-Feed zuständig, also dass die Audioversion für die Menschen hörbar ist und auch ein bisschen am Grafik schieben und so äh, Grafiken schieben und so beteiligt ähm, da ist auch noch mal so eine eher so eine Querverknüpfung gewesen
2: und damit ist der Werbeblock für Etrefort beendet Ja, aber man <lacht> merkt ja ne das, das spielt alles ineinander ob ich jetzt für Parcours da geholfen habe ne wo ich ja habe ich auch nichts für bekommen weißt du ja, ja. aber das ist so es liegt uns im Blut irgendwie und das ist wir haben Werte und für die kämpfen wir und für die stehen wir ein und als mich Roche und Felix das gefragt haben war das für mich dann, natürlich sagt dir das Herz in die Hose, weil du denkst, oh shit, so ein Brand mit aufbauen und weiterfolgen und sie sagen mir, wir sehen in dir, dass du Potenzial hast, die Marke noch vorwärts zu bringen. Ähm, das ist so der Moment, wo dir das Herz in die Hose rutscht, aber auf der anderen Seite von den Werten, von der Haltung ne, ist die Firma für mich einfach, es ist so, wie ich lebe und so, wie ich auch gerne durchs Leben gehe. Das ist bei Parkourn so, das ist bei Etrefor so und deswegen konnte ich eigentlich auch den dem Gespräch sagen, ja, das mache ich.
1: Was hat denn was hat denn etwa vor heute noch mit ähm, Park One und mit Trust als, äh, ja, als, so, als so Bildungsideal, als einen als vielleicht eine, eine Art, wie man so sich als Entwicklungstool, ähm, ich versuche es mal so ganz grob zu umschreiben, ja. wir haben ja auch schon oft über Trust geredet, das ist ähm, für uns natürlich ein ein genialer Zugang für Parcours-Coaching ist, weil wir einfach unter dieser Prämisse Parcours unterrichten mhm. und dann heißt es eben Parcours nach Trust. Ja. Aber was hat, wiefern ist das gekoppelt an, einen ich stelle Kleidung her und
2: verkaufe die, also ja. wie Wo? Ich meine, ja. es ist unsere Geschichte, wir kommen von Parcours, mhm. ja, wir haben so viele Athleten auch gehabt, die monatlich gesponsert wurden. Wir haben aber jetzt dann trotzdem gemerkt, okay, mit den ich meine baggy pants kennt ihr alle <lacht> auch die vielleicht die jetzt hier zuhören und zuschauen ähm, unsere baggy pants sind halt unglaublich beliebt und um die Welt gegangen so. also, und die haben einen ultra krassen Aufstieg gehabt irgendwann ist aber dieser Trend auch vorbei ne also es ist quasi du sagst ja ich will nicht mehr zu meiner oma um, ohne mich lächerlich zu machen früher war das für uns alle so nee wir ziehen die an wir noch an wir hatten ja einfach das <lacht> und dann ist aber für mich so hey wir sind doch Parcours, sagen wir immer ist eine Lektion fürs Leben und wenn wir Leute mit Parkour zu Parkour bringen, indem wir ihnen Parkour beibringen und ihnen sagen, hey, dadurch könnt ihr euer Leben Hindernisse überwinden, neue Möglichkeiten finden, dann möchte ich das eigentlich auch über Kleidung machen. Und dann bin ich aber, wenn ich halt Kleidung produziere, nicht nur noch an Parkour gebunden, sondern ich kann ja auch ganz viele andere Menschen erreichen und diese Philosophie an sie bringen. So. Nicht zu sagen, hey, du musst Parkour machen, damit du die Hosen anziehst. Und früher bist du auf unsere Webseite gegangen und die Leute sind zurückgeschreckt, weil sie dachten, oh, ich kann mit den Hosen, die kann ich nur kaufen, wenn ich Parkour machen möchte hat ich so viele Feedbacks aus unserem Umfeld. Das ist krass. Und wir wollen ja auch als Marke, möchten wir ja auch wachsen. Wir müssen eine gewisse Anzahl Hosen verkaufen, damit wir ja auch davon überleben können. Jetzt kommt dann auch so der wildschleifliche Part mit rein, der interessiert uns ja auch, dass wir gesagt haben, hey, eigentlich möchten wir unsere Leidenschaft mit noch mehr Menschen teilen. Das heißt, wir reden nicht mehr primär von Parkourkleidung, sondern wir reden von Kleidung, die wir stark, sinnvoll, nachhaltig herstellen. Und das ist dann für mich der Anschluss an Trust. So, ne? Wir mit Trust, mit dem Konstrukt versuchen wir Menschen zu bilden und um Bildung an die Menschen zu bringen und das wäre schlussendlich auch das primäre ja das ich sage jetzt mal primäre Ziel mit Etrefort, was die ganze Philosophie angeht und ähm, dafür brauchen wir einfach auch geile Kleidung, die die Leute gerne anziehen. Ja.
1: Ähm, also das primäre Ziel von Etrefort ist natürlich erstmal die Klamotten zu verkaufen,
2: ne? weil ja, ohne, wenn ohne, ich ohne jetzt
1: das also ne, so, äh, im Organisationswirtschaftstheoretischen äh, Sinne gesprochen ist das genau. so und ähm, dann ist es ja eigentlich merkwürdig, dass du vom primären Ziel und von Bildung, wie sollen denn die Klamotten die Personen bilden? Also das verstehe ich noch nicht so richtig. Ja, es ist... Also ich frage jetzt hier ein bisschen naive Fragen, ne? ja, damit ja. wir da ein bisschen drauf kommen. Mhm. Äh, damit sag, du vielleicht noch klarer sagen kannst, was das eigentlich sein soll.
2: Also natürlich geht es geht immer ums Geld. Mhm. Kann man auch so sagen. Mhm. Und wir, wir haben gemerkt, okay, mit unseren paar Kursen verkaufen wir zu wenig. Wir können aber ganz sicher mit unserer Einstellung, mit unserem, weil das uns so krass geprägt hat, mit unseren Überzeugungen, mit unseren Werten, die uns zu einem guten, krassen, liebevollen Leben verhelfen, können wir Leute erreichen. Und das möchten wir auch über Etrevor schaffen. Mhm. Und quasi nicht nur zu sagen, hey, du ziehst die Hosen an und damit bist du der coolste, geilste Typ so, sondern halt wirklich, ich sag jetzt mal einen Schritt tiefer zu gehen und zu sagen, okay, Etrevor, Etrevor, Util, stark sein, um nützlich zu sein. Was bedeutet es, ein starkes Leben zu führen so? Mhm. Und das ist dann, fangen wir an, bei der Produktion nachzudenken. Okay, wie können wir denn produzieren? Welch, wie können wir denn den Menschen bei der Produktion begegnen? Und dann kommt man halt so in die, auch in diese Nachhaltigkeitsbubble ein bisschen mit rein. Ich sehe das voll. Also was ja auch die großen Brands
0: dieser Welt versuchen, in ihr Image, in ihr künstliches Image, in hm. ihre Marke reinzuholen. Und auch, was jeder Unternehmer braucht, haben wir in der Folge mit Ben, äh, Ben Schäffler, äh, drüber gesprochen, dass äh, zu den ganzen wirtschaftlichen Zusammenhängen, na, 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 eben, die, die irgendeine Vision, irgendeine Richtung haben, irgendein, nicht irgendein beliebiges, aber doch eben trotzdem irgendein Wertekostüm zu haben, was seinem, was seinem Kostüm ist ja richtig schlechtes Wort dafür auch, aber ein Wertekompass.
1: Ja, das, ja. ja, aber das Kostüm passt voll zu diesen großen Marken eben. Ja, das, das ist nämlich, die ziehen sich diese Werte halt an, wie ein Kostüm im schlimmsten Falle. Und da ist in Wirklichkeit nichts dahinter. Und da kann man dann natürlich auch drüber nachdenken, inwiefern ist dann, verändert dann das Kostüm auch wirklich den Habitus von dieser Marke? Und hat das nicht auch irgendwelche Vorteile? Also man muss ja, es genau. ja nicht nur direkt haten. Auch ein Kostüm ist ja vielleicht besser als gar nichts. Aber natürlich ist, ähm, wenn, die, wenn das eine intrinsische Motivation ist und das nicht was ist, was man sich überzieht, sondern was man auch völlig nackig repräsentiert, sage ich mhm. mal, dann ist die Substanz ja grundlegend anders. Ja,
2: genau.
0: Ja, und es ist eben nicht die, 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 diese, diese Ebene zu haben als Unternehmen, ist ja eben nicht die Kirsche auf der Sahnehaube, sondern ist, finde ich, für den richtig, für den Kern, fürs Herz, mhm. dafür, dass es überhaupt gelingen kann, ja. äh, wichtig und entscheidend. Ich stelle das
2: immer so als Eisberg vorne. Also es gibt ja den Eisberg, also oben die Spitze, dann kommt das Wasser und drunter ist einfach so der fette Teil. Und ich glaube, um den haben wir uns in den letzten zwei Jahren wieder vermehrt gekümmert, was bedeutet es, Kleidung herzustellen mit einem, ich sage jetzt mal, Parcours-Mindset oder mit einem Trust-Mindset. Und diesen Weg, den gehen wir jetzt und wir erreichen einfach immer mehr Menschen. Und das freut mich unglaublich. Ja.
0: Jetzt verlassen wir wirklich den Werbeblock.
2: <lacht>
0: Nein, ich will es gar nicht ironisieren, es war ja kein Werbeblock, sondern ja. wir haben ja, wir haben wir es, glaube ich, aber wirklich äh, ähm, rüber. Oder ihr, du hast es rübergebracht von Herzen auch. Worum es hier dabei geht. Und jetzt wisst ihr auch alle. Mein größter,
2: ich kann auch mein größter Traum ja. ne, ist irgendwann, dass ich den bio -Bahn -Bahn von uns kenne. Und dass ich da hinfliegen kann und mit dem abends vom Lagerfeuer sitze und mit dem diskutiere. Ja, voll. Also, wir haben jetzt für unser, für unser Single-Bundle, SDP-mäßig,
0: <lacht> Hashtag äh, Werbung. Nee, wenn ihr die Folge hört, ist, wird es wahrscheinlich ausverkauft sein. Ach, da ist ja auch ein Merch-Shirt drin. Und das diesmal auch Fair Trade. Organic äh, Cotton ist zwar in Bangladesch äh, dann irgendwie genäht, aber immerhin Fair Trade oder so. Ja, voll. Und es ist, wird natürlich auch, und es ist ja auch gut so, auch einfacher jetzt auf vertriebsstrukturell auf solche Quellen zuzugreifen und so. Mhm. Und genauso wie es irgendwann einfacher wurde, keine Ahnung, Biofood zu finden. Ja. Und wie es dann im gleichen Maße natürlich, wenn es irgendwann eine sich durchgesetzt hat, auch wieder viele schwarze Schafe darunter geben wird, mhm. weil dann ist am Ende auch nur ein Etikett. Und du kaufst es auch nur irgendeinem Händler ab, weil du gesagt hast eben beim
2: Baumwollproduzenten und trotz, sitzen. Ja, ja, und trotzdem ist es aber auch wenn es ein Etikett ist, ne, oder die großen Marken. Ich finde, das ist auch wenn die einfach auf diesen wenn jetzt alles nachhaltiger wird und alles wird so dieser Trend Nachhaltigkeit, ne, und die großen Marken springen auf dann finde ich das per se kann ich sagen, okay, ist scheiße, die erzählen da irgendwas, was noch nicht so ganz stimmt oder noch nicht so ganz zusammenpasst. Aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung meiner Meinung nach. Es gibt, ich kann so Beispiel erzählen. Ich bin ja auch, keine Ahnung, so vegan unterwegs und dann trinkst du Oatly-Milch. Kennt ihr Oatly? Und Oatly ist halt unfassbar lecker. Und die wurden irgendwann, die waren so krass geschätzt in dieser veganen Community und die wurden dann von BlackRock aufgekauft. Und dann kam der Schrei durch die Community, so durch, die sind jetzt verraten, das geht ja nicht mehr und und und. Und ich, bin, ich sitze da und ich denke mir, voll geil, weil wenn große Konzerne kommen und jetzt die kleinen Marken, die schon so geil unterwegs sind, aufkaufen, also versteht ihr das? Ich glaube, das verändert dann die Welt auch im Großen langfristig. Ja, also
0: will ich, will ich jetzt gar nicht bewerten oder will ich jetzt gar nicht unbedingt jetzt meine Detailmeinung hinzusteuern, kann ich auf jeden
2: Fall nachvollziehen. Ja. So. Kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Okay. Ähm... Alter.
0: Das heißt, bei dir gehe ich recht in der Annahme, dass bei dir dann auch wenn du jetzt, wie du jetzt über die Werte gesprochen hast bei, bei Etofor und wie du dabei denkst und wie du natürlich auch äh, positive Visionen hast, wie das, wie das als Bild mit den Bauern da, da selber zu sitzen und gleichzeitig natürlich das Wirtschaftliche im Blick und den, das Bild vom Eisberg, also sehr, sehr ja, poetisch und metaphorisch auch über solche in, in Wirtschaftszusammenhänge irgendwie denkst. Das ist ja voll die Synthese eigentlich, die du da mhm. schon machst, die für mich als Künstler total natürlich ist. Ja. Und wo ich auch denke, dass, dass das natürlich irgendwie... Ja, vielleicht ein Trend, Trend klingt immer so, als wäre es nicht suited, so nicht richtet, wa? aber trotzdem so ein Trend ist natürlich, das in generell in Unternehmen wieder reinzuholen ja. oder so zu tun, als sei es so. Ja. Ähm, ist das dann alles bei dir so generell dann Parcours-Mindset, Alter, wie du das alles, so würdest du das so bezeichnen, weißt du, was ich meine? Ist das Parcours-Mindset, dass du ich, da überhaupt nicht die Hindernisse, das Hindernisse siehst im negativen Sinne, ah, so, weißt du, du siehst was ich sagen will weiß er überhaupt, was er sagen will, keine Ahnung. Wir werden es merken. Jetzt findet er gerade noch Zeit mit äh, Zwischenmoderation. Ähm, was, ich <lacht> nee, was? ich sagen will ist, du könntest ja, wenn es ja nur ums Geld verdienen gehen würde, sozusagen einen viel kürzeren Weg von, von Arbeit zu Geld in deine Tasche finden. Sozusagen. Sehr wahrscheinlich. Ja. ja, du wählst aber ja einen Weg mit vielen Hindernissen irgendwie sozusagen. Irgendwie leider schon, ja. Weil dir das, weil dir das, weil dir das eingedenkt der, 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 der Werte und Vorstellung und Vision, die du hast, als der, als der Weg mit den größeren Möglichkeiten wahrscheinlich dann doch erscheint, wo du am meisten mitnehmen kannst oder so. Mhm. Und das ist doch Parcours-Mindset, oder
2: nicht? Ja, also wir gehen ganz klar nicht den Weg des geringsten Widerstandes. Ja, sonst wir könnten ja der ganzen Parcours Welt die Baggy Pants für, äh, für 40 Euro verkaufen oder die Chinos für 40 da Euro verkaufen würden sich aber
1: einige ganz doll überfreuen ja,
2: <lacht> ja wenn die
1: Hosen endlich mal ein bisschen günstiger ey, Ich wären. Hab von
2: Athleten irgendwann ich habe mit Athleten gesprochen und die wollten einfach irgendwann die haben gesagt ja schick mir was Neues ihr könnt so nicht wachsen ihr müsst die Hosen für 40 Euro anbieten und ich denke so, what the fuck ey? wir produzieren in Portugal wir achten auf gewisse Standards und da haben wir einfach einen Preis wenn ich dir die zu 40 Euro gebe dann schenke ich dir die Hose und dann müssten wir einfach irgendwo halt wirklich hin, wo wir die Hosen für. Aber es passiert regelmäßig. Wenn wir Werbung schalten, kommen Kon Kommentare drunter, ihr müsstet die für 15 Euro verkaufen. Letztens schreibt einer drunter, ja, ich bin vom Fach, ich produziere Hosen für 10 Euro. Und ich weiß, dass es in Europa, ähm, wenn man so viel für Euro-Hosen ver ver verlangt, dass das viel zu viel ist. Und ich bin vom Fach, ich produziere da, ich kann Hosen für 9 Euro produzieren. Und dann denke ich so, ja, okay, aber made in Europa bedeutet auch nicht gleich fair. Ja. So. Und dann machst du mal darüber Gedanken und es ist einfach. Ich weiß auch nicht. Es ist so ein Business, wo alle irgendwie drüber... Wir wollen halt alles günstig haben und schnell und fast und so. Und das geht einfach nicht mehr immer so.
1: Na, beziehungsweise das geht schon, aber es geht nicht, wenn man sich äh, überlegt hat, dass man bestimmte ethische äh, Normen äh, erfüllen möchte, wenn man nach bestimmten Werten ja, genau. eben äh,
2: handelt. Oder da habe ich auch keinen Bock drauf, zu, so zu leben, weißt du? Und das ist für mich die Parallele zu Parcours. Ich kann schon einen 30 Meter, einen 5 Meter Drop machen oder so. ne? Aber das ist nicht langfristig auf das, was ich eigentlich Bock habe. So. Also ich möchte spielen, ich möchte Freude haben an der Bewegung. Ich möchte ja auch noch in 30 Jahren Freude haben an der Bewegung. Und ich möchte auch bei meiner Arbeit, wenn ich das produziere, Freude daran haben. Und deswegen diese Vision mit zum Beispiel den Bauern, den ich treffe. Weil ich glaube, das ist dann von Mensch zu Mensch unglaublich ehrlich. Ja, das ist eine... Das Darauf kommen wir auch immer
1: wieder zu sprechen. Das ist der Unterschied zwischen Ziel- und Prozessorientierung. Also ein anderes Kleiderlabel will halt auch natürlich am Ende Geld damit verdienen. Und wenn aber das Ziel primär das Geld verdienen ist und nicht der Prozess im Vordergrund steht, dann ist natürlich auch was, wie der Prozess ist, ein Stück weit egal. So, und dann sind die Bedingungen und wie da produziert wird, wie.. Die, äh, wie das Vertriebsnetz ist und so weiter, spielen im Grunde keine Rolle, wenn der Effekt, nämlich die Kohle am Ende auf dem Konto, das Wachstum des Unternehmens, wenn der da ist. Und ähm, äh, so aus dem Nähkästchen geplaudert, Etrefor ist ja jetzt auch kein Riesenunternehmen, ähm, ganz im Gegenteil sogar. Und äh, das ist immer noch sicherlich eine verhältnismäßig hoher Struggle, dass das beständig auch weiter existieren kann, weil die Voraussetzungen, die ihr euch selber gebt, halt einfach viel, viel krass härter ähm, umsetzbar sind und einhaltbar sind als eben bei einem anderen Unternehmen, wo halt eben der Prozess, wie der gestaltet ist, keine Rolle spielt. Hauptsache, das kostet halt möglichst wenig und ist äh, möglichst schnell. Und wir haben in unserer letzten Folge viel über Haben und Sein auch geredet. Ne? Mhm. Also die, ähm, äh, dieses Sein, das hat ja was damit zu tun, dass ich im Moment bin und im Moment auch das Gefühl habe, das fühlt sich richtig an, das ist in Ordnung so, geht das, ähm, und haben wäre, ich hab das, cool, ich will dahin, mir ist es eigentlich völlig scheißegal, wie ich dahin komme, dass ich irgendwas besitzen kann und wenn ich das dann besitze, dann habe ich leeren Besitz, toll. Ja, also es ist natürlich jetzt äh, krasser Deep
0: Deep Drop. Ja, vor, ist vor aber so. deep, ja. Okay, dann Drop die Folge halt Deep, das kann man ja, das <lacht> wollte ich überhaupt <auch> nicht <lacht> werden. Die, die, ich die mal. Deep Nerds. Das wollte ich nochmal mal benennen, weil es auch zu deinem äh, Talk aus der letzten Folge passt dieses Haben und Sein-Ding, dass es natürlich auch bei dem ganzen Image mit Marken und so natürlich ja darum geht, etwas zu haben, also eine Marke zu haben ja. und damit jemand zu sein, also Identität darüber zu konstruieren. Und es war dann halt früher noch viel stärker, dass groß vielleicht die Marke draufsteht. Ja. Und jetzt hat es vielmehr auch damit zu tun, dass man weiß... Woher es, woher es kommt oder dass der Karton irgendwie wertig ist, indem dem es ankommt, dass ich eben nicht tausend Plastikdinger aufreiße oder so, dass das auch da was damit zu tun hat und das ist ja auch irgendwo gut, aber es ist natürlich auch kein Grund, sich deswegen wie der Ritter der Welt irgendwie zu fühlen oder sich deswegen mhm. wie ein besserer Mensch zu fühlen oder darüber seine Identität wiederum zu konstruieren, ne, aber... Ja, wenn man das selber kauft, meinst du? Ja, wenn man es nur einfach kauft, sozusagen.
2: Mhm. Nee, also es kommt schon von innen raus. Und ich glaube, so sind wir auch gesteuert oder groß geworden. Ich meine, wir, wir bewegen uns, weil wir von innen, wir spüren, hey, da möchte ich jetzt drüber springen. Ich weiß nicht, was das für ein Prozess ist, aber dann macht, wir tun's, kommen ins Machen, tun das. Und das ist, ich, also ich liebe das Gefühl und nach wie vor ist Parcours mein Tool, um mich da auch irgendwie weiterzuentwickeln, so als Mensch. Also du bist ganz normal, normal sage ich jetzt nicht viel, was ist ja schon normal, da dran, aber normal am Trainieren einfach immer so für dich und... heißt ja, Spannend, seitdem meine Tochter auf der Welt ist, ist das weniger geworden, aber ich brauche das immer noch. Ich brauche es immer noch, es, ist, es hört sich so abhängig an, aber ich bin so ein krasser, energiegebündelter Mensch, ähm, wenn ich nach Hause komme und Lea, meine Frau, merkt, Pierre, der ist noch nicht so ganz, dann sagt sie, geh schnell raus und dann bin ich draußen und überwinde halt ein paar Hindernisse. Ja, ich mache das ja
0: auch, ne? Also es muss halt auch witzig sein für, für Menschen, die mir, die mir nahestehen oder auch Freundinnen zum Beispiel oder so, ähm, das dann halt, ich, halt, ich gehe halt raus. Wie so ein Kind, Alter, wie so ein Spielen Ja, ja genau. Ne? So. Sieh mir
2: so, hast du deine Jacke anmäßig? So, ne? Ich und weiß dann, nicht, es ist Mir ist jetzt aufgefallen, aber es hört sich mega komisch an. Ja, ich gehe raus. Ne? Ja, ich bin schon über ein paar Sachen. Und oft eigentlich. ist es ja
0: auch noch in der Nähe von Spielplätzen oder ist bei so Spielplätzen oder so. Oder ist halt die letzte Ecke an irgendeinem Hinterhof oder so. Ja. Und dann gehe ich halt so raus. Und dann auch bei dem letzten Wetter halt natürlich, das ist ja also spielt für mich natürlich keine Rolle, also welches Wetter dann irgendwie ist. Ähm, und dann bin ich halt draußen und und mach da irgendwie so mein Ding und trupp mich da aus und bewege mich halt. Und ich weiß so, ja, das, ich brauche das. klingt wirklich immer ein bisschen seltsam, weil es so abhängig klingt und es soll ja das Gegenteil sein. Oder es ist, es ist das Gegenteil. Ja,
2: aber es ist ein Stück Therapie, ja, keine was, Ahnung. Ja, aber es, so ist auch,
0: es ist ja auch ganz natürlich noch zu spüren, mhm. dass man sich bewegen muss und dass man es braucht. Das, mhm. ist, ja, das ist ja
2: der natürliche Modus. Ja, so. Und man bekommt mittlerweile das Gefühl, dass es nicht mehr natürlich ist. So, oder ja, genau.
0: Wenn du im Kopf hast so, oh nein, er muss sich bewegen, damit es ihm gut geht, ist ja voll verrückt, Mann. Naja, du sagst ja auch nicht, oh nein, er ist voll süchtig nach, er ist voll süchtig nach Nahrung, so ne. er muss dann immer ja, um irgendwann ja. was essen. Aber es gibt ja trotzdem auch eine, eine Esssucht, ne? Also mhm. es gibt ja von mhm. allem, ist ja logisch, weil ja. Ja, ich euch ja nicht erklären, ihr lieben äh, Nerds, die zu hören, äh, dass von allem ein zu viel gibt und Abhängigkeiten entstehen können. Natürlich könnte man theoretisch auch von
2: einem Parcours training süchtig werden. Habt ihr euch das mal überlegt? Ich glaube schon, dass ich früher wirklich süchtig war nach Parcourstraining.
0: training Ja, ich war halt durch, durch, durch Substanzenerfahrungen und so weiter und auch als Raucher und so, ist meine Dauersucht, die und so, da schon sensibilisiert. Ja. Und ich hatte das dann gemerkt, nachdem ich mich ja von einem trainingsbewegungsmäßig relativ inaktiven jungen Erwachsenen zu dem im, voll im Trainingsfeuer, feuerherzmäßigen -feuer -feuer Typen entwickelt habe. Habe ich das ja dann gemerkt, irgendwann, dass ich, als ich dann gemerkt habe: oh scheiße, ich brauche mal eine Pause für ein bestimmtes Gelenk oder oder die, oder die und die Technik, die mir jetzt gerade so einen krassen Spaß macht oder so, oder so viel Präzis, also äh, Sprünge, einfach sozusagen Sprünge mit äh, präziser Landung, die, die klappen gerade so gut und jetzt kann ich die Stangenpräzis oder jetzt kann ich, jetzt kann ich irgendwie über bestimmte Einfahrten, Dimensionen oder schaffe ich jetzt oder so. Mhm. Und dass ich dann gemerkt habe: natürlich, ey, ich merke eigentlich vom Körper, du solltest das jetzt eigentlich nicht machen oder lieber was Gegenteil machen und so nicht jetzt das machen oder generell mal ein Pölzeln machen, weil vielleicht Erkältungssymptome ja. kommen oder irgendwie so. Mhm. Aber ich will auch bei dem Training dabei sein und, und dann gemerkt, da war ich schon sensibel genug, um zu merken, wo das halt kein, kein sinnvoller Impuls ist, weil erst will ich mein eigenes Ich ausdrücken und sagen, ja, Training ist gut, Training ist geil, es ist immer gut. Da habe ich ja gemerkt, nein, man ist eigentlich ein Widerspruch zu meinen Werten, weil ich merke, dass die, die, das ist so eine komische... Sucht, sucht, artiger innerer Ding. Ich, eigentlich muss ich da hin oder ich kann jetzt nicht, ich muss jetzt präzis weiterziehen, die klappen gerade so gut, denn ich muss da besser werden oder ich bin da gerade besser geworden und ich habe da so viel Energie reingesteckt. Mhm. Und na, 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 ich, Also ich bin und jetzt im Leben noch besser darin geworden zu spüren, wann allein dieser Modus ist, was da in mir fragt. Ja. Oder dieser, dieses Gefühl, dass das irgendwie so suchtig, eifrig ist so nicht gut hm. so und das ist nur ganz gezielt wenn eine pipette eingesetzt werden darf auf
2: bestimmte dinge im leben hm. oder kurzzeitig und nicht so nicht so frei drehen ja. also mir dann ging auch ich habe viel zu viel trainiert genau und ja. der fortschritt der war nicht so da wie man sich den gewünscht hat und dann kam auch meine tochter auf die welt okay logischerweise weniger zeit zum training aber ich wurde besser und ich habe einfach mehr pausen gemacht du bist halt nicht mehr jeden tag zwei stunden raus sondern du warst einfach mal drei tage zu hause und dann wieder richtig dran
0: ja, das ist ja auch neurologisch äh, ganz äh, so auch erklärbar, ne? so biologisch, ja. neurologisch. Ich ähm, wollte genau das nämlich damit sagen, dass äh, wenn man dann zum Beispiel nicht mehr spürt, wann es körperlich für einen gerade gar nicht mehr gut ist mhm. und es trotzdem macht, aus irgendwelchen Gründen. Dann ist es eine Sucht? Dann könnte es so ein Suchtverhalten sein. Ich habe das halt für mich dann immer gebrochen Ja. und es ist dann keine Sucht geworden, aber die, die Gefahr war auf jeden Fall immer da, da
1: irgendwie in suchtähnliche Strukturen rutscht. Mhm. Ähm, mein, meine Assoziation dazu ist, ich habe relativ früh ja immer auch mal so kleinere bis größere Verletzungen gehabt beim Training, da haben wir auch schon drüber geredet. Ähm, und mir, ich konnte dann ja gar nicht trainieren. Und ich habe gemerkt, wie schwer mir das fällt. Mhm. Und dadurch ist mir aber auch klar geworden so, ähm, weil das war auch so die Feuerphase von ganz, ganz vielen um mich herum, äh, was ich eigentlich noch alles andere habe, was mich ja. begeistert und wo ich wo ich irgendwie äh, gerne Zeit mit äh, verbringe und wo ich gut drin bin und was mir Spaß macht und so weiter. Und ich habe gemerkt, wie ähm, wie wichtig das ist, nicht nur sich in eine Sache völlig reinzugeben und ähm, nichts anderes mehr daneben sein kann. Weil ich habe auch solche Leute kennengelernt auch ähm, im Parcours training mhm. und ich habe gemerkt, wie ähm, wie alleine die eigentlich sind, weil eigentlich da haben sie nur das Parcours-Training und diese Bubble und ansonsten gibt es da nicht mehr viel mhm. und immerhin hatten sie das, ne? ja. aber die Frage ist ja, äh, wie nachhaltig und da sind wir wieder bei dem Thema wie nachhaltig ist das, wie sehr trägt einen das durchs Leben und ähm, ermöglicht einem ein zufriedenes und, und erfülltes Leben und das besteht halt nicht nur aus einer Sache, so, sondern aus ganz, ganz vielen. Und das, was wir ja hier auch mit dem Podcast probieren, ist eben diese Erkenntnisse in alle möglichen Bereiche von Leben, von Miteinandersein, ähm, vom, vom, der Menschheit <lacht> mhm. ähm, zu übertragen, weil es eben so geil funktioniert, aber weil das auch irgendwie die Superpower ist, die man als Mensch hat. Man kann mhm. diese Dinge übertragen und man kann unterschiedliche Bereiche erfahren und die sind miteinander verknüpft, obwohl sie nicht unmittelbar miteinander verknüpft sind. Und man kann lernen dadurch. So funktioniert Lernen.
2: Mhm.
1: Und das finde ich mega geil. Und da ist ganz wichtig, dass man sich darüber im Klaren ist, dass es auch ein zu viel im Parcourstraining gibt. Auf, genau. jeden Fall.
2: auf jeden Fall.
0: Das ist ein wunderbares Schlusswort, finde ich, Martin. Danke. Bitteschön. Ich habe Waffe zu danken. Dann hätte so viele Bereiche jetzt, lieber Pierre, noch ausleuchten können, vor allen Dingen ist natürlich, ja, voll, ist natürlich auch noch mal spannender, in diesen, in diesen Switch reinzuleuchten, der da wirklich in dir war, von, von, dem, von dem kriminellen Jugendlichen, Jungen oder Teenie auf, die, auf dem falschen Weg, so noch mal genauer reinzugucken, was da Werteverschiebungen auch irgendwie waren. Oder so, weil erfahrungsgemäß, wenn man ins Gespräch auch noch mal einsteigt, so wie wir jetzt, kommen auch in der eigenen Erinnerung manchmal auch andere Sachen hoch. Oder öh, krass, weißt du, so fährst du jetzt heute hier nach Hause nach dem Motto, nach der Aufnahme und der Feldung, wie so eine coole Geschichte die so gut reingepasst hätte. Mit anderen Worten, die obligatorische, aber trotzdem von Herzen gemeinte Einladung, natürlich, dass du wiederkommen kannst, wiederkommen wirst und wir tiefer in die Themen einsteigen. Wir aber hier am Ende der Folge angelangt sind. Hört ihr diese Musik, die die Folge ausleitet? Du kannst auch mal Tschüss sagen. Tschüss, das hört, äh,
1: ausleitet. Tschüss, sag mal Tschüss. Tschüss. Es war mega cool, Pierre. Vielen, vielen Dank. Wooo, danke euch. Es war mega cool. <lacht> Geil, Mann.